0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e professor. Meu nome é Bruna, eu já não sei o que eu sou mais. Bem-vindos ao nosso apartamento particular. Esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia e quando dá no saco política. Nós estamos no nosso apartamento durante essa temporada, porque nós estamos de quarentena, né, Bruna Reis?
1: É, a gente aí integra a famosa geração dos quarenteners, que vai dar início aí à próxima geração, que vai vir daqui a um tempo, que é os Corona Babies que vão chegar aí, né, Thiago?
0: É isso aí. Por que nós estamos gravando direto no nosso apartamento? Porque nesse podcast, esse é o primeiro podcast que você tá escutando, cada podcast nós estamos num lugar. Às vezes nós estamos no nosso avião particular, às vezes nós estamos no nosso cruzeiro, Particular, às vezes nós estamos até mesmo na nossa nave espacial particular, né, Bruna Reis? O nosso robô gigante particular é a gente tem várias particularidades aí em solidariedade. Aí, né, pra, a, a você que está com a bunda dentro de casa, nós estamos gravando diretamente do no nosso apartamento. Nós nem mudamos de dimensão, de simplesmente podia para a dimensão de não tivesse coronavírus, né, Bruna?
1: É porque eu não gosto de ficar usando esse poder das dimensões aí, não. Porque da última vez que a gente usou, o coronavírus passou para essa e foi complicado, entendeu? Mas esse
0: podcast também é para você que está trabalhando trabalhando, você que está na linha de frente, as pessoas que estão aí trabalhando nos supermercados, as pessoas que estão coletando lixo, essa gente aí guerreira também que merece nossa atenção. Eu sei que você tá ouvindo a gente aí também do, do busão, tá ouvindo de bicicleta, tem gente que tá indo trabalhar de bicicleta, acho isso muito legal, né Bruno
1: É, não tá tendo ônibus para todo mundo, né?
0: Os motoboys aí estão ajudando muito. Você também que tá trabalhando de casa aí, você que é mãe, tá sendo guerreira aí, fazendo um home office com três crianças dentro de casa, quebrando tudo, chamando toda da hora, tendo que comer, tendo que tomar banho, porque a creche não tá funcionando, a escola não tá funcionando. Esse podcast aqui, ele é bem inclusivo, né, Bruna? É.
1: Eu tô presenciando isso aí diariamente. Frequentemente eu tô em reunião, né, com pessoas, pessoas de outro, outros países, pessoas que trabalham comigo, e aí vem uma criança falando assim, mãe, acabei, vem me limpar. Pra todas as guerreiras aí, os pais que estão com as crianças em casa, cachorro, papagaio, e é isso aí. A gente tá só a gente mesmo, né, Thiago?
0: É, só nós.
1: Eu tô tentando gastar meu réu primário aqui sequestrando o gato da vizinha, mas ele não tá me dando trela. Então, nem isso eu consegui fazer.
0: É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Bruno? Sobre o assunto do momento?
1: É, a gente vai falar sobre o assunto do momento aí, que é esse filme chamado
0: O Poço. Nós não vamos dar spoilers, tá? Só no final e a gente vai deixar bem claro que quando a gente falar de spoilers, então pode ter certeza aí que pelo menos metade do podcast você sem spoiler pode escutar com tranquilidade. Sim, nós não vamos falar mais de Covid-19. Já chega, né? Já deu. Eu acho que já tem muita gente falando disso aí. Acho que o negócio é você ter aquele momento no seu dia, né, Bruna, para se informar. E depois, você tem aquele momento, cara, segue a vida. Vamos falar, vamos falar sobre esse filme novo da Netflix aí que é um filme bem leve, bem tranquilo, que não faz nenhuma crítica social, né Bruno?
1: Isso aí, nesse momento agora eu tô seguindo a, a dica da Rita Lee, ela falou que ela usa somente três horas por dia pra se informar sobre o vírus e o resto do tempo ela fica lendo, relendo livros ouvindo músicas, pintando quadros e aí eu tô gastando somente três horas por dia também pra ficar pirando aí e depois o resto do tempo a gente tem que viver, né?
0: Exatamente Meu filme
1: chama O Poço, do espanhol El Oyo. E em inglês é A Plataforma,
0: The Plataforma. Você viu que o pessoal do Meteoro falou que isso é uma inversão de ângulo. Que os americanos capitalistas, eles olham do ponto de vista da plataforma. Porque eles que distribuem as riquezas e tudo mais. Enquanto que a gente que é terceiro mundo. Vê o, a questão do de quem tá recebendo a comida. Por isso que a gente, o filme aqui chama O Poço. Acho que o filme é espanhol, né?
1: É, o filme é espanhol. É aqueles filmes que não tem nenhuma sutileza, né? Ele é, ele é uma metáfora, é lógico, mas é uma metáfora, assim, bem clara, é fácil de entender. Nesse ponto aí, eu não acho que tem muita profundidade, Thiago. O que, que você achou? Então
0: quer dizer que você acha que esse poço é raso?
1: Eu acho que esse poço é bem raso.
0: Eu achei que é interessante a metáfora que ele fez, mas o filme, ele é meio desenhado, né? Ele é, assim, até a referência a Don Quixote, que eles fazem com o protagonista lá e tudo mais, mas ele é um filme, assim, tem um filme de zumbi espanhol também, que eu esqueci o nome Que faz uma questão De crítica social também Será o tal do Hack, né Bruna?
1: É isso aí Eu não assisti esse filme não É um filme de zumbi Que chama Rec É um
0: filme que as pessoas Estão presas dentro de um prédio Tem esse ataque zumbi E tem as relações Entre as pessoas De poder e tudo mais Faz uma criticazinha social também Mas ele é mais um filme de zumbi Do que crítica social no fim das contas, sobre o que, que se trata o filme Poço. Nós acompanhamos esse protagonista que ele acorda um dia dentro de um poço né ele, algumas pessoas vão pra esse poço por vontade própria, igual o caso do protagonista outras pessoas vão pra esse poço como uma forma de punição, mas de qualquer forma quem vai pro poço, se passar uma temporada lá, ou ela é abonada de seus crimes, ou então ela ganha alguma coisa, e no caso desse protagonista ele tá querendo um diploma. E esse poço ele é um poço que tem acho que 333 níveis, e que tem uma plataforma que desce todo dia com comida, com alimentação. E essa plataforma, né, quem tá mais em cima do poço, come mais e geralmente quem tá abaixo ali dos 50 sem primeiros níveis, acaba passando fome porque as pessoas que estão nos primeiros níveis elas não distribuem a comida hein? então faz uma metáfora da distribuição de riqueza, da sociedade.
1: Essa questão do poço aí, essa analogia né essa metáfora aí do, de reduzir a sociedade por um, por um espaço observável ela existe já no, no storytelling, no imaginário popular aí há muitos anos, né? Revolução dos bichos é bem isso. Se você for buscar, e todas as culturas têm uma reflexão clara disso, de onde isso acontece, a maioria das fábulas tem uma relação direta com isso, e o poço, ele não é diferente, ele também é uma, é uma representação bem literal, assim, da sociedade, falando de quem tá em cima, quem tá no meio e quem tá embaixo. Essa parte eu achei óbvia, eu acho que hoje em dia, no nível de, ent de entendimento que as pessoas têm, talvez seja necessário falar as coisas de uma forma tão óbvia assim, porque se você fizer uma, me uma metáfora muito velada, pode ser que as pessoas não entendo, mas eu não gostei do filme. Eu achei ele muito óbvio, pouco profundo, de novo. Achei ele, achei que tipo teria várias outras coisas que eles poderiam ter acrescentado ali para deixar mais rico e deixar claro o óbvio para quem precisar ver, mas ter também profundidade em outros motivos para quem precisa, em outros sentidos. O que, que você achou, Thiago?
0: Eu achei que o filme tem um potencial, mas talvez ele não tenha alcançado esse potencial o diretor do filme já falou que vai virar uma série ou uma série de filmes, alguma coisa assim. Eu não sei se eu tenho vontade de assistir, porque o conceito do, do, do filme é muito simples, entendeu? E eles até não explicam muita coisa, eu achei que... e, e achei isso bom por, por um lado, entendeu? Mas por outro também, a ideia ficou assim, muito simples, não tem conflito, são pouco, poucos personagens, tem pouco conflito, entendeu? Então, achei que a crítica social também. Tem filmes com outras temáticas que conseguem fazer essa crítica social que o Poço fez dentro deles, né, Bruna? E no resumo o filme somente é isso.
1: É, um grande exemplo que a gente tem aí é o nosso vencedor do Chama de Ouro 2020, que foi o Parasita, né? O Parasita, ele tem uma metáfora também que explica essa dinâmica de poder de sociedade muito mais bem explicada, muito mais rica do que o
0: Poço, né? E é um filme muito mais complexo, né? Um filme que tem personagem, né? A gente, no Poço, os personagens eu achei, assim, bem Bem fraquinhos, né? Eu não tô dizendo que você precisa saber o background do personagem para ele ser bom. Mas eu acho que, além de eles não mostrar o background, o personagem ele é preto e branco, assim. Ele tá ali só pra te mostrar como é que foi. Eles tiveram essa ideia do poço e pensaram assim, ah, a gente precisa de uns personagens aqui, fazendo alguma coisa pra mostrar essa ideia. Não é isso, Bruno? que parece?
1: É, ele não... Tipo assim, os personagens, você não sabe de onde eles saem e eles não chegam em lugar nenhum também. Eu acho que quando você conhece o personagem, ele tem um background, você conhece quem é aquela pessoa você consegue engajar melhor com o filme e você consegue se colocar no lugar, você consegue entender as atitudes da pessoa, por que ela toma aquela atitude ah, porque você já conhece, você dentro da sua experiência pessoal você consegue encaixar aquela pessoa ou em você, ou em pessoas que você conhece e você consegue absorver aquilo melhor, no posto não tem isso você, você conhece o personagem principal você não tem certeza do que ele faz porque ele tá ali, o que é aquele lugar você conhece os outros personagens todos e você não, não conhece de verdade ninguém. É muito raso, é muito, assim, jogado. No final das contas, o filme não chega em lugar
0: nenhum. É, até porque a conclusão dele, né... Já entrando na parte com spoilers até porque a conclusão desse filme, ela é aberta, né? Ela dá a entender um final, é claro, né? Você conclui que... O que que acontece, né? Já, se você não se importa com spoilers, antes da gente falar com, do spoiler, a gente precisa dizer o que que aconteceu. Né? Esse cara acorda, né? No, no poço. E aí, primeiro, ele tá com um cara que é canibal e aí esse cara meio que explica pra ele as regras do jogo e tudo mais, e no final o cara eles vão, eles começam no andar legal, né no andar mais acima, depois eles vão pro andar mais abaixo o cara fala que vai comer ele, mas que como ele gostou dele e tudo mais, não vai comer ele inteiro, vai comer só os pedaços, alguma coisa assim, ele consegue escapar desse cara, e aí ele vai conhecendo as pessoas e ele vai tendo uma ideia de, de querer revolucionar o poço, né, de trazer a revolução, né Bruna
1: é isso aí, é uma metáfora assim muito mal feita na minha opinião, porque tinha tanta complexidade cidade que você podia colocar no filme ali se você explicar, porque assim, quando eles quiseram mostrar, tem a classe que é oprimida, porque as pessoas que estão no posto, elas são de diversas etnias mas quando você vai ver, por exemplo, as pessoas que trabalham na cozinha lá, quando dá um problema e o cara tá brigando, o cara que é o chefe é um cara branco, os cozinheiros são todos de outras etnias, tem uma menina negra, tem uma menina asiática tem um rapaz latino brigando com eles, então quer dizer for, foram várias coisas assim, muito jogadas pra parecer que tem, nós nossa, uma profundidade, tá representando a sociedade, não tá, foi tudo bem óbvio, bem
0: preguiçoso, assim, na minha opinião voltando à história lá do filme ele, ele quer fazer essa revolução e aí chega um momento que eles encontram uma criança né? e ele, o objetivo é fazer com que essa criança suba de volta, e a entender que essa criança subiu, e aí o pessoal da administração vai ver, olha, tem uma criança lá dentro só que tanto faz, eu acho que pro, o problema é esse, tem filme que não explica as coisas, né, que não conta certos aspectos da trama que te, fi, que te faz ter vontade de saber aquilo e criar teoria. Nesse filme, os personagens são rasos, o conceito é simples e ainda assim tem coisa que não é explicada. Só que as coisas que não são explicadas são relevantes também, né, Bruno? Não faz, é... Faz falta, né?
1: É, na verdade, eu acho assim, se você quer assistir um filme, distrair tudo, como é na Netflix, você não vai gastar dinheiro extra por causa disso, eu acho válido você assistir se você não tiver nada melhor pra fazer, mas eu queria propor aqui pra você, Thiago, que a gente falasse aí cada um, duas, três obras que fazem, fazem essa alegoria de uma forma mais efetiva do que o Poço.
0: Então começa você.
1: Bom, é, eu falei né, do Revolução dos Bichos, é um livro muito bom, recomendo muito. Fora o Revolução dos Bichos, no assunto, mas em outro assunto, ao mesmo tempo, a gente tem vários livros aí que são clássicos, que falam de sociedades distópicas, que elas são muito, muito bons para você entender esses níveis de sociedade, que tem o Revolução dos Bichos, que eu acabei de falar, o Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, 1984, eles são todos livros bem básicos, básicos que você encontra de graça na Amazon, nesses lugares que fornecem e-books, você consegue de graça, você consegue bem barato se você gostar de livro impresso, qualquer sebo tem porque são livros clássicos e básicos e eles têm, assim, um conhecimento de sociedade, de estrutura muito boa e, ele, e eles são interessantes também, profundos que eles falam de sociedade distópica. E aí, falando de um filme que eu acho que representa esse... essa alegoria aí da sociedade de um jeito mais profundo e mais divertido além do Parasita, que eu já falei também, é o Matrix. O Matrix fala dessa alegoria aí da sociedade, que tem o pessoal que tá fora da sociedade, tem o pessoal que é classe alta, tem o pessoal que é classe média, tem quem, tipo assim, entendeu como é que o sistema funciona, e tem quem tá se enganando e entendendo que é, se enganando, e tem gente que o sistema engana, e aí quando o Neil, gente, eu vou dar spoiler, mas o Matrix é um filme de mais de 20 anos, ele é de 1999. Quando você chega lá no último Matrix, que o Neil encontra o arquiteto e tudo, você descobre que ele não é o primeiro pra ser escolhido, que até esse sistema todo de ter o escolhido é um sistema que, o, que faz a Matrix continuar funcionando. Então também dá essa toda essa visão aí de inevitabilidade do sistema, do capitalismo, de como as coisas funcionam. Então acho que Matrix também é uma alegoria muito boa. Então
0: vamos lá, Fala meus filmes então. Um, um filme que faz crítica social de uma forma interessante, eu já falei um, que é o Hack, que no meio dessa questão do, do apocalipse zumbi aí tem algumas críticas sociais também. Você tem o Distrito 9, né? Que é aquele filme que cai uma nave espacial na Terra, e aí os, os alienígenas acabam virando marginalizados e tudo mais que fala um pouco sobre essa questão da relação de poder, faz crítica social também aquele Elysium, que faz isso bem claro também, né, que foi é o Elysium que tem o Wagner Moura, é. que tem o pessoal que mora lá em cima, e tem o pessoal que mora embaixo e tudo mais aquele filme, Bruno, que eu, que eu assisti que foi por conta de você que me apresentou ele, aquele filme do tempo, que o tempo é dinheiro
1: Sobre o tempo, acho que chama, é um filme que é com o Justin Timberlake e Amanda Seinfeld
0: Aquele filme também, esse filme também faz um, uma alegoria bem interessante. O conceito do filme é assim, você tem tempo de vida, todo mundo nasce, sei lá, com 40 anos de vida. E aí quando você trabalha, você vai ganhando mais, você não ganha dinheiro, você ganha mais tempo de vida. E aí você tem gente que é muito rica, que tem séculos de vida, e você tem gente que é muito pobre, que acaba tendo que vender o tempo pra comprar comida, essas coisas assim, porque o tempo de vida nesse mundo, ele é o dinheiro, então você vende seus minutos pra comprar comida, essas coisas assim é uma alegoria bem interessante também, e tem uma crítica social também, o filme não é tão bom assim mas a, a crítica que ele faz a ideia, o conceito eu achei muito legal
1: então, ele não é tão bom cinematograficamente falando, mas ele é um filme divertido, entendeu? Uhum. O que eu não achei que o Poço é, ele, ele dá assim, umas coisas pra chocar que é muito de graça, eu não achei que ele, per se, é divertido ele é repetitivo A mensagem tá ali Mas tinha várias outras formas mais interessantes Mais entrete de entretenimento assim, De entregar essa mensagem Do que o jeito que eles colocaram Eu acho que é válido Que tipo, quem não tem muito contato Com esse tipo de mídia De mensagem, tudo Vai achar, nossa, que legal Mas eu achei fraco
0: E aí se você quer uma dica assim De nerd ou de school mesmo Eu recomendo um autor de ficção científica chamado Philip Kadick, que ele é o autor de um, de, um, de um... a obra mais famosa dele virou um filme chamado Blade Runner, o Caçador de Androids. O Philip que ele é legal de ler porque... A, aliás, tem um filme, dele tem uma série dele, inspirada numa obra dele, que é o The the High Castle, que, que conta a história de como seria o mundo se a, se a Alemanha nazista tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. É base, inspirado no livro do Philip Kadick também. Tem uma outra série na Amazon também, que, que é baseada no, no meu conto favorito do Philip Kajic, que é a formiga elétrica. Por que eu tô indicando os contos do Philip Cadic? Que se você gosta de ficção científica, quer ler ficção científica assim, hardcore, o Philip que ele revolucionou a ficção científica porque ele simplesmente tirou os dilemas tecnológicos da ficção científica, né, tecnológicos e morais, né? Porque o Isaac Asimov, que é um dos maiores nomes da ficção científica, ele fazia muitos dilemas morais e relacionados à tecnologia. Mas o Philip que ele passou a usar a ficção científica pra fazer dilemas sociais também. E na Formiga Elétrica, por exemplo, que você tem esse negócio do cara que descobre que ele é um androide, essas coisas assim, e tudo mais, e por aí vai. Tem o um filme de Negra também, que é baseado na obra do Philip Cage, que é aquele de Marte. que esqueci, não é? Total Recall. É, o nome do conto é gigantesco, que eles resumiram em Total Recall, né? O nome do conto, se não me engano, em português, é tipo, lembre do que você quiser, por um preço, um negócio assim, é um nome gigante. Mas os contos do Philip Cage, que sempre tem essa, essa tese social, o Philip K. que eu acho que ele usava um ácido, porque ele escreve umas paradas muito doida. Tem a Formiga Elétrica também, tem o Electric Chips, que é o Blade Runner, e por aí vai. Tem muita, tem muita coisa legal do Fibre e ele tem muito conto, né? Como a Bruna tá falando que a gente tem hoje muita dificuldade pra reter atenção, né, Bruna? Você começar a ler livros de contos, assim, acho que pode te fazer retomar a sua fome literária.
1: Tanto esses, esses contos que o Tiago falou, quanto os livros que eu falei, eles são todos muito clássicos, né? A gente tem alguns autores aí da Velha Guarda, autores bem clássicos, assim, que é interessante estar tá lendo, ainda se mostra bem atual. Dos livros que eu indiquei, a grande maioria tem filme. É, inclusive, o Fahrenheit 451 tem uma versão bem nova da HBO, um filme que eles fizeram pra televisão, que é com Michael B. Jordan. Não é muito bom, assim, mas é assistível. E tem o Michael B. Jordan, que torna mais assistível ainda. O 1985 tem um filme. 1984 tem um filme. E existe um livro que chama 1985 também, que é a releitura do Anthony Burgis, que é o autor da Laranja Mecânica, sobre o 1984. Também é bem interessante, mas aí já é uma coisa fora, né, não é considerado tão clássico assim. Então, tem vários recursos aí, né, pra quem tá entediado nessa quarentena, pra assistir, pra ler.
0: Ou se você também, tem gente que tá entediado no trabalho também, né, claro, tem gente que tá trabalhando muito, que tá trabalhando até mais do que antes da quarentena, né, mas tem gente também que o patrão simplesmente é um babaca, tem muita foto, né, a gente vê muito no TikTok, essas coisas assim, da pessoa, tipo, ah, tô aqui, sei lá, jogando fazendinha, porque eu tenho que estar tá aqui, abrindo aqui essa loja. Que ninguém vem, ou então tem que estar com esse negócio aqui aberto aqui, porque me mandaram. E aí você está lá de bobeira, você pode escutar a gente, ou pode ler um livro também. Hoje em dia tem muita gente que lê pelo celular, né, Bruno? É isso aí? Então é isso, gente hoje, eu publiquei uma thread no meu Twitter, e aí veio um monte de gente falar comigo assim, ah, porque eu escuto seu podcast, ah, porque o seu podcast deu umas dicas legais também Te manda um e-mail pra gente, falando, falando essas coisas, manda um e-mail, dando uma opinião sobre o que você gostou, se você deixou de gostar a gente, nessa quarentena, a gente se sente muito solitário, né Bruna? Não. A gente acha que ninguém tá escutando o nosso podcast a gente sabe que vocês estão escutando porque a gente vê os números mas né, bate aquela paranoia assim, né Bruna? Pô, será que é, que é bote? E, esses dias eu descobri, Bruna, que 25 25% da nossa audiência é americana, você sabia disso? Será que são brasileiros que moram nos Estados Unidos que estão escutando a gente? Pelo menos a audiência da semana passada, né? 25% das pessoas que escutaram o nosso podcast nos últimos 7 dias estavam nos Estados Unidos. Pode ser proxy? Pode ser proxy. Mas pode ser gente que, brasileira que mora nos Estados Unidos e está escutando a gente também. O que, que você acha?
1: Eu acho que são os professores americanos que estão tentando aprender português. Então, se você quer
0: incentivar o nosso trabalho, manda um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail, bro? Podcastsegurandovela@gmail.com isso aí. Nós temos também o nosso Instagram, não é, Bruna Reis? É, o nosso Instagram
1: é Cvelapode. Pode.
0: Bastante material legal lá no, no, no Instagram, bastante dicas e se você entrar lá, você vai ter algumas dicas especiais pra sua quarentena ou pro seu trabalho aí, que você está fazendo, né? Você que é um profissional essencial. E se você pode ficar em casa, fique em casa, ok? Não tem fique em casa, senta essa em casa aí.
1: Isso aí, e essa semana eu vou postar lá no, no Instagram lá, uma coisa que não tem nada a ver com, com o assunto do podcast aqui, que são as contas de bichinhos fofinhos que eu recomendo vocês seguirem no Instagram pra se distrair na quarentena.
0: Isso aí é saúde mental.
1: É, é higiene mental. Você olhar vários bichinhos, vários gatinhos, cachorrinhos, bichinhos aleatórios e esquecer um pouquinho do jumento que a gente tem.
0: <risos> Enfim, obrigado por escutar, gente. E escutem os outros podcasts. Escuta os outros podcasts. Esse é o nosso vigésimo podcast, Bruna Reis. É. Já são 20 podcasts segurando vela, aproveita que você tá tendo mais tempo aí, ou não, né? Se você tem um trabalho que te permite escutar podcast, é, escuta a gente. Se você não tem um trabalho que não permite usar, escutar podcast, escuta a gente na hora que você estiver arrumando a cozinha, fazendo assim, alguma coisa. Que parece que podcast é uma mídia, né, Bruno? Que as pessoas consomem enquanto estão fazendo outras coisas. Você tá pedalando só, não, bicicleta, acho que não é seguro você escutar podcast.
1: Eu acho que desde que você tenha bom senso e análise crítica, você pode escutar podcast fazendo qualquer coisa. Uma
0: cirurgia? de coração.
1: Pode, é. Você vai operar com o ouvido? Você vai operar com a mão, né? A não ser que, sei lá, você seja editor de podcast. Aí você não tem como trabalhar escutando podcast. <risos> Mas se você for trabalhar com a mão, com o olho, com a boca, qualquer coisa que você não precise ouvir pra fazer, tá show de bola. Pode trabalhar ouvindo podcast, pode fazer o que você quiser ouvir no podcast.
0: Então é isso aí, Bruna. Não tem piada final porque nós estamos em casa, né?
1: Não tem. Para com isso. Não tem, Tiago. Não tem, não tem. Não tem. Acabou. Não vou fazer.